0: Oi, Listas! Estamos conversando mais um Lista Preta pode e hoje com participação especialíssima. Eu vou pedir que ele se apresente, por favor. Paulo, se apresente. Muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito bom ter você aqui, tá?
1: Eu e que, eu que agradeço esse convite de poder estar aqui agora do outro lado, não ficar apenas <risos> escutando... Mas agora poder responder a vocês, porque tem dessas coisas, né? A gente <risos> escuta um podcast, a gente fica do outro lado do fone de ouvido <risos> sozinho.
2: <risos> então aqui agora Eu já tô, tô resolvendo mentindo. menos
1: um problema da minha vida. É isso. É Prazer Simples. a todos os ouvintes aí, me chamo Paulo Paulo Ricardo Corrêa. Nas redes sociais você pode me achar como Paulo R Corrêa no Instagram, para você já se acostumar com a minha voz e minha cara. E no Twitter é Paulo R Correa underline. Mas se você for seguir, Boa sorte. Ah, é isso aí. Não me
0: responsabilizo. Hum,
3: hum, hum, hum. Eu não. Todo podcast que eu chamo o Paulo, eu obrigo ele a se apresentar. Eu não sei se nos podcasts que você vai, as pessoas te apresentam.
1: Mas... <risos> não, eu acho que eu ainda não tô nesse nível de fama. Esse nível de fama vai chegar um dia, a gente espera, vamos cruzar os dedos, entendeu? Que a gente vai ser apresentado por alguém, tipo o Daenerys, sabe? Em Game of Thrones. <risos> a gente só entra no lugar e alguém fala por que a gente é e tudo mais. Meu
2: sonho. Ai, Isso e
1: ser parabenizado pela Beyoncé. Pra mim, esses
2: é, são os dois. É,
1: claro.
3: Os dois sinais de fama e sucesso. Então, hoje a gente vai falar sobre o ano de Lil o tema, O título do episódio é Seria Lil Nas X, a Maior Diva Pop de 2021? E aí a gente Vamos vai fazer ver. um
1: resumão de tudo. Sim, seria. Quando... Acabou o episódio. <risos> é, episódios... sabia, tô brincando, tá tô brincando, tô brincando, tô
2: brincando.
3: <risos> Quando eu pensei no episódio, eu falei, nossa, talvez dê uns 40 minutos. Mas aí eu fui colocando as coisas... Quando eu vi, tem realmente muita coisa no ano dele Sim. pra ser discutida. Eu acho interessante a gente começar um pouquinho com uma retrospectiva aí, do que ele fez antes. O Lil Nas X, pra quem não conhece, é um rapper, cantor, negro, gay, de 22 anos agora. Ele fez sucesso aos 19, com Old Town Road, um mega hit. Bateu mega. recorde na, na Billboard Hot 100. Tipo, um recorde que era de Mariah Carey e de Despacito, que são um dos maiores é. nomes da música que a gente tem. E Despacito Sim. foi um mega hit. Então, hoje Town Road ficou 19 semanas no topo da Billboard. Ele já começou incomodando, porque era um, um hit que tinha elementos do country e do rap. E como todo mundo sabe, o country é um estilo ainda muito racista. Observador. e foi bem... O que, que
1: esse pretinho tá fazendo No meu country Exato. Essa, essa pergunta que a galera tava se fazendo Naquele momento Exato. Porque Chegou pra incomodar
3: E por conta disso ele foi Inclusive retirado da parada country de, Da Billboard Porque eles consideraram que a música não tinha muitos elementos Aí teve o Billy Ray Cyrus se metendo A Miley Cyrus também Ele teve apoio de uma galera E a música fez o sucesso que fez Então ele já começa incomodando muito e causando
1: Sim, eu gosto muito do, do surgimento do Lil Nas X nesse momento porque ele surge muito como uma figura que tá num lugar que as pessoas não acham que é dele uhum. é, por N motivos por ser preto cantando country, por, por ser um, um rapper que tá, ele tava nem lá nem cá, digamos assim né? nem no gênero do, do, da galera do rap tava falando assim, quem é você? Tá muito afeminado, tá indo em outro gênero fazer, fazer o, o que a gente faz, então acho que eu achei... A, o surgimento do Lil Nas X pro, pro mainstream foi uma parada que eu falei assim, porra, bom, bom. Que, que continue sendo transgressor e, e, e levantando questionamentos da maneira que ele já apareceu. E graças a Deus ele continua sendo. Já. Fica um spoiler do resto da carreira dele.
0: Foi muito interessante porque... Quando você sabe, você sabe quando você fez muito sucesso ou que você chama muita atenção é porque você faz sucesso com todos os públicos, todas as etárias, todas as idades. E tem aquele vídeo dele incrível, indo pra fazer um show numa escola e tem um monte de criancinha vestida de Sim. country, <risos> curtindo o show dele. E aquele vídeo é muito fofo, cara. E você entende que realmente tomou uma proporção muito grande. Que você fazer faz sucesso com criança é porque ele chegou em todos os lugares. Longe. E aquele vídeo é muito satisfatório, assim. É muito fofo pra carreira dele aquele vídeo.
3: Antes de você começar a gravar, você falou que ele era tipo a Pablo E Eu lembrei também daquele né, vídeo da Pablo <risos> com as criancinhas. Também é bem isso. É isso,
2: amor. Atingiu as crianças. Merece. Merece, exatamente.
3: Pois Atingiu é. as criancinhas
0: amor. É o auge do sucesso.
3: Nessa época eu ainda não reconhecia que ele era importante por tudo que ele tinha feito, mas ele ainda não era tipo um artista que eu tava prestando muita atenção, não vou negar. Porque tinha muito daquele estigma, será que é um, um hit só? Será Sim. que é... Acho que todo mundo duvidava um pouco. Eu não, não me excluo disso.
1: Ele, eu acho que ele reforçou um pouco dessa narrativa que a galera ficou falando, dele ser de um hit só. E quando ele resolveu lançar muitos remixes da mesma música. Sim. Se eu não me engano, ele lançou em cinco... Seis. Foi muita coisa. Eu lembro que foi muito remix. Então, acho que ele acabou, às vezes, indiretamente, querendo, óbvio, juntar dinheiro, stream e tudo mais, que era esse o objetivo, esse o objetivo que ele queria, fazendo o remix da música, mas... Pra, pro outro lado da, da moeda que gente tava fazendo isso, a galera ficava tipo assim, só vai ficar fazendo remix disso? É só essa música que você tem? Aí que come, começa a reforçar muito mais essa imagem que tinha dele.
3: E ele começou como artista independente, isso é bem interessante, sim. porque o uhum, vídeo foi sim. realmente orgânico. Uma coisa muito rara de acontecer hoje em dia, em dias de play, em época de playlist.
1: Eu acho que o legal dele é... Hoje em dia, quando você consegue jogar sua música, pelo menos num Spotify da vida, que seja, uhum. ou algum player de música, você quando é um artista menor, você já consegue uma facilidade, mil aspas aqui, tá, gente, é, de alcançar mais pessoas. Querendo ou não, você não precisa mandar o um arquivo, não é, sei lá, o, né, o SoundCloud que a pessoa já não tá pagando, é, é um lugar que a pessoa já conhece, escuta a música, então é mais fácil dela ser receptiva ao seu som. E o Lil Nas X, quando ele fez o remix de Old Town Row, ele, ele contou isso uma vez numa entrevista muito tempo atrás, quando ele tava surgindo, que foi exatamente isso, que ele começou no SoundCloud, ele botou lá no SoundCloud a música dele, papai e ele viu que a galera tava gostando. Então ele, ele se eu não me engano, ele comprou os direitos de alguma coisa, se ele, ele ajeitou a documentação para conseguir pelo menos colocar a versão old town road no sei lá no no Spotify da vida e aí quando ele fez isso que as pessoas começaram a escutar ele porque estava ele num ambiente mais conhecido era mais fácil ele mandar para as pessoas eu lembro que ele falou muito isso na entrevista que era mais fácil agora ele poder falar com outras pessoas porque ele o link estava ali estava no Spotify todo mundo tem Spotify sabe tipo isso então, foi uma, uma, uma coisa que fez a total diferença na, na, na carreira dele. Foi esse começo independente que ele teve, sabe? De, uhum. de produzir o dele e correr atrás. E a
3: música estourou, viu?
0: E, sinceramente, pra mim, é admirável, né? Porque a gente sabe como a indústria é muito fechada, assim, como o Alexandre já tinha falado. Pra pessoas novas chegando e, tipo, sem, sem você saber de onde veio e quem é essa pessoa e... Então, hum. o orgânico é muito encantador, né? Porque muito. vem, realmente, você consagra que é um sucesso quando você vê que a pessoa veio só com a música dele crescendo, sabe? Foi só ele, a música e sobe. Um
1: parêntese muito bom é que o Lil Nas X, ele tá na, pra, na minha, a, ao meu ver, ele tá mesmo no mesmo saco que, sei lá, Olivia Rodrigo, por exemplo, que são artistas que estouram na... Na, pro público, e uhum. é o público que Sim. decide. O público tá indo atrás deles, então há, as empresas que lutem pra fazer singles e clipes dessas pessoas. Entendeu? Ele tem
0: é. o povo. Ele não tem. Sim, ele, ele tem. Ele não
1: tem, <risos> ele tem ele o tem povo seguidores do lado dele. dele. Ele tem os seguidores <risos> Exatamente, é
0: isso.
3: E ele também, o, o Liones, ele tem uma característica muito forte de, tipo, ele conhece bem a internet, nasceu com isso. Hum. Ele sabe causar horrores. Assim, Exato. é bem a Anitta. A Anitta também sabe causar muito. Ele tem essa coisa do midiático e tal. Que eu imagino, não acompanhei ele nessa época independente, não conhecia, mas imagino que ele tenha feito muito disso para conseguir a música
1: assim, sabe, as pessoas ouvirem e tal. Eu sinto que ele se soltou mais na internet depois que ele se assumiu. Uhum. Depois que ele veio a público, é que saiu na, fez uma capa de revista e tudo mais, assumindo a, a, a homossexualidade dele, e tudo mais. E eu eu senti que depois desse Antes ele já fazia bobeiras, memes, sempre foi assim, ele sempre foi de fazer isso, mas eu senti que depois dessa virada de chave na vida dele, que eu acho que para a maioria de nós, quando se assume LGBTQIA+, quando a gente fala isso para alguém, verbaliza para os nossos amigos, ou até mesmo para os nossos pais, a gente fica um pouco mais livre né, para agir, para se postar, para falar, então eu senti um pouco dessa vibe dele quando... Ele, ele se soltou mais depois de se assumir.
3: Você falou de se assumir, eu anotei aqui que ele se assumiu em julho de 2019 no Twitter, que ele falou, alguns de vocês já sabem, outros não querem saber, mas antes de o um mês acabar, gostaria que ouvissem com atenção a letra de Closer, que é uma música do primeiro EP dele, que ele fala justamente sobre isso. Foi a primeira vez certo. que ele falou abertamente em público uhum. a respeito. E nessa época tem um, um negócio muito engraçado, quem estiver ouvindo e quiser o link, me pede na DM, que eu mando pra vocês depois. Porque no Twitter a gente tem várias tretas, né? E tinha umas padrões da The Wick falando. Yeah. <risos> e teve um cara que falou assim, Week quem é, é esse bom, menino? Mano. Tipo, nunca, porque ele tem 4 milhões de seguidores? Aí uma outra padrão <risos> respondeu. Ah, é por, deve ser porque ele posta foto pelada. Não vou, não foi bem assim, porque a gente, não, eu não sei se tem menores de idade ouvindo, mas de todo modo é bom tomar cuidado. Sim, sim. E aí tem esse print maravilhoso das padrões dizendo que não conhece Lil porque não toca na The Week. É, e foi dessa época também que ele se assumiu. É.
1: Quem Ai, quiser Deus. só me no dele. Imagina de
0: você ele. ser pobre musicalmente a ponto de achar o que o seu universo é o que toca na The Week, né?
1: Oh, exatamente. Sim. Olha,
0: menina! <risos> sobre uma coisa sobre o clipe de hoje Town Hall eu acho muito interessante, é que um negro, uma pessoa negra sendo cowboy, que é uma, uma, um estigma, é uma questão histórica americana que tá sendo muito conversada na, acho que nesses últimos anos, porque a parte, historicamente, sempre foi retratada na mídia e como se os únicos cowboys... Tudo bem que a música, o contexto não é exatamente esse, mas os únicos cowboys hum. que existiam na América eram cowboys brancos e os, os cowboys negros reivindicaram esse espaço. Então é legal também por causa disso. É só um detalhe, um plano de fundo, mas é um plano de fundo interessante pra gente pensar.
1: Eu acho muito... é muito eu vou, vou fazer um paralelo agora com um filme que eu, é, eu, eu, eu tenho que terminar de assistir. Vou confessar pra vocês que eu não, não assisti... Eu não lembro por que eu não assisti no dia. Enfim, mas já fica aqui como dica. É um filme que tem na Netflix se chama Concrete Cowboy, que é com o Idris Elba, o um que fez Eu Stranger Things, que é o Caleb, que é justamente um filme que fala sobre os cowboys que existiam, que existem, inclusive, nas cidades. Exato. São os cowboys do, do concreto, a grosso modo falando, que, é uma, que são comunidades pretas, de pessoas que vivem próximos de cidades, que elas ainda levam um pouco dessa vida country para dentro desse... Da cidade ali, do, do urbano e tudo mais. E, e é um filme muito bom porque ele é baseado realmente numa comunidade que existiu em Detroit, que é onde um, é um se passa o filme, não é? Não em é Detroit? Acho que é isso que é onde um se passa o filme. E é, e é lá. E, tipo, se você, você assistir esse filme, por exemplo, você comentou de, do clipe de Old Town Road. e você olhar o clipe de Old Town Road, você vai, vai falar entender. assim, ué. ué é. Ah, entendi. Então, é um paralelo bem interessante. Semelhança.
0: Exatamente, é um paralelo muito bom. A Beyoncé, recentemente, ela fez um ensaio,
3: né, que sobre. Com, com essa temática de cowboy também. E uma coisa que eu me lembro muito é dela cantando... Eu esqueci o nome da música agora, mas é uma das minhas favoritas. Que é a música country que tem o limonade, Ela cantando lá na, no, na, na premiação country mais importante dos Estados Unidos. Com os brancões todos de cara fechada.
1: <risos> entendeu? Ah, esse vídeo é muito bom, gente. Meu Deus do céu. Todo mundo com cara de cu. E ela lá assim... Ela olha, super é, eu acho que ela é
0: super satisfeita de estar ali cantando. Sim. falando amor e Deus, vou ter que me engolir. Sim. Sim. E ela com as
3: sticks. Não sei se vocês sabem, mas as Dixies nos anos 2000 elas foram super canceladas porque elas eram mega progressistas. Sim. Assim, são branquelas, mas são aliadas. Sim. E elas cantam lá com a Beyoncé.
1: Eu achei muito foda, porque essa mistura que a Beyoncé conseguiu fazer no palco, ela conseguiu incomodar em todos os sentidos possíveis, possíveis. ali naquele momento, Sim. sabe? Total. Eu
3: só lembro da cara da Miranda Lambert, Lambert Olhando pra Beyoncé, assim todo... Meu Deus, toda enfesada um sabor, Ai, né amor? Nessa época, tinha uma outra polêmica Sobre o Eunice é, Porque ele tinha uma conta Chamada Nasmarage, Que era tipo uma fan account pra Link Minage E nessa conta ele era um pouco gay Tóxico, gay da Bechartes, né E aí... <risos> <risos> ele falava algumas barbaridadezinhas E tinha uma outra conta que era um pouco pior Que era The Liu King News E aí trazia um conteúdo um pouco problemático Também, que não é engraçado Mas Enfim, depois que ele ficou famoso Surgiram vários rumores de que essas contas eram dele Ele não admitiu publicamente que eram Mas assim, ele também não negou E aí recentemente eu lembro que ele fez um tweet Falando que Ele estava feliz de não ser mais aquela pessoa que ele costumava espalhar ódio, porque ele recebia muito ódio. Demi Lovato, inclusive, deu um follow nele depois disso, porque na conta ele mandava hate pra ela, assim. Uhum. É, minha opinião sobre isso é porque sempre que eu posto algo sobre o United, tem alguém que vem me falar disso. É, eu acho que existem casos e casos. Uma coisa é uma pessoa falar uma coisa problemática, e ela voltar a falar no futuro. Outra coisa é ela falar uma coisa problemática, e você vê que ela mudou de postura. E também perceber que... É, o Linares, enquanto uma bicha preta de 13 anos de idade, é, tipo que não era uma pessoa de classe média alta, que não tinha, talvez, entendimento de algumas coisas que ele tem hoje, que tava ali num ambiente de ódio mesmo, de, de alto Sim. ódio.
1: Sim.
3: Tipo, ele não tem poder estrutural, por mais que ele tenha falado merda, gente, ele não tem poder uhum. estrutural pra mim as pessoas. Ele é, é um cópia. imbecil,
1: ele tava sendo um adolescente imbecil de Twitter, só isso Sim, você você parar a pensar que ele tava, no, você falou um termo muito, muito bom Que ele tava num lugar muito de ódio Primeiro que ele já já não devia gostar de si mesmo Porque se olhando no espelho gay, preto, não sendo classe alta, digamos assim, tendo dinheiro e, e, Você vai sofrer pressões da sociedade ali, inclusive apontando o dedo na sua cara De que você não é nada, que você não vai conseguir e tudo mais então, eu acredito que, que, que devia existir muito ódio nele. Mas acho que as atitudes dele foram, foram erradas na época, com toda certeza. Mas eu acho que o fato dele falar disso hoje em dia e, e entender essas atitudes como um erro é a melhor saída. Porque a gente vê muitas outras pessoas fazendo merda por aí, inclusive uhum. Camila Cabello, que vai, vai dançar na, na, na porra da premiação com, com um cara fazendo blackface e não fala nada. Nada. E tá tudo bem. Então, tipo assim... Se uma pessoa está sabendo reconhecer os erros que ela teve no passado e mudou as atitudes dela, pelo amor de Deus, você vai ficar lá cutucando por quê? A madureza, tanto quanto essa pessoa que conseguiu assumir e para de encher a porra do saco. Eu, Eu concordo. E recorte, né? Como o Alexandre fez todos
0: os recortes. Gente, quem é que na internet, com 13 anos, falava alguma coisa que tivesse coerência? Ah. Pelo amor de Deus, <risos> velho, Procurar o que fazer. E aí a, a frase dele, ah, eu mereço todo o áudio que surgiu. Não, ele não é. Pra mim, essa frase dele é muito assim, tipo, de, de você chegar e falar, amigo, acorde. Você não merece receber áudio porque você mudou. Você não é mais essa pessoa que fazia isso. Então, sim. quem sim, te dá sim, áudio exatamente. hoje, tá errado porque você era uma criança, 13 anos é criança. Falando besteira da internet com todo mundo aqui. Se tivesse acesso
3: à internet, faria a ou pior. Ah, me poupe, viu? Aí e depois disso, ele lançou. Depois do Old Town Road, ele lançou mais dois singles ou três, um deles foi Panini e Rodeo, com Cardi B. Assim, esses singles fizeram até um barulhinho e fizeram uhum. sucesso também, venderam bem, não, não foi ruim, não foi um fracasso. Mas Sim. eu sinto que foram imemoráveis, assim, tipo, não, não foram tão. não tiveram um impacto tão grande. Foi ok. Sim.
1: Eles eles existiram, né? Tiveram lá, mantiveram um, um movimento em torno do do, do do Lil Nas X, mas ainda não era um estouro. Não era não, não, não voltou a ser uma coisa que, que nem Old Town Road foi. Eu acho que foi, foram os singles que vieram, vieram mornos. Estavam ali, estavam muito bons. Estavam divertidos. Uhum. Inclusive, inclusive eu gosto muito de, 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 de banini confesso. E ele estava conseguindo fazer feats com pessoas grandes. Isso é legal, sabe? Ele estava... Era um momento que a Cardi B também estava muito ali faz, produzindo, ela estava tava chegando. Tava, eu acho que ele estava ali ganhando espaço, sabe? E, inclusive, eu, aquela coisa que a gente falou de da Olivia Rodrigo, de estar tá no mesmo saco e, a, e quererem produzir coisas com, com o artista, essa, eu acho que esse EP e esses singles dele vem muito desse lugar de precisamos... Produz, produz, vamos embora, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Por isso que eu quero... A minha curiosidade maior mesmo com o material do Lil Nas X falar se vamos ver ou não é com esse álbum que ele vai lançar agora, uhum. sabe? No dia uhum. 17. Dia 17. Então é, é, é... Eu fico muito isso na cabeça, de que eu, eu quero ver esse material aí. Fala aí, gato, e aí? Como é que vem isso aí? É,
3: eu acho que também esse desempenho ok dos singles é muito comum em Mon Hit Wonders também. Porque se você pensar, por exemplo, na Carly Rae Jameson... Que depois construiu uhum. um público mais nichado. Tipo, depois que ela teve Calm e Maybe, ela ainda teve umas musiquinhas que tocaram na rádio, assim. Eu não lembro o nome agora, apesar de que eu ouço muito Carly Ray até hoje. Yeah. É. Uma outra eu pessoa...
1: confesso que eu já deixei, eu deixei pra trás. Aí
3: o Amo Emotion, eu ouço todos os dias. <risos> mas eu acho que é bem comum também. Então, eu acho que ainda ele tava tentando construir algo mais sólido, mas ainda não estava certo Sim. se ia funcionar Sim. a longo prazo. Uhum. E aí chega a próxima era, né? Que eu honestamente não tava esperando que fosse algo tão bom, assim, que eu ia gostar tanto. Porque... <risos> que ele fosse te pegar de jeito, <risos> né? <Exato. risos> eu não tinha me identificado. Eu tipo, me identificava com a questão dele, com a pessoa, mas com, musicalmente Sim. não tinha me pegado ainda. Sendo sincero. Uhum. E aí ele lançou Calm Me By Your Name. Que foi tudo no mundinho Alexandre. <risos>
1: <risos>
0: em vários mundinhos também, amigo
1: Ele te chamou pelo nome dele Estou, é. é isso que importa
0: Foi muito grande o lançamento, né? Foi muito impactante, vai amigo, fale
3: Então, a música saiu em março Estreou direto no topo da Billboard E o clipe custou um milhão de dólares O que atualmente com o nosso governo é quase 6 milhões Hã? de reais então Não foi bem carinho, não foi barato Não foi amada é, e o clipe é todo em CGI, é todo muito bem feito, cheio de pós-produção.
1: E eu acho que o mais legal desse clipe aí é, é que ele conseguiu, e acho que... Não sei, uma pergunta boa, inclusive, pra você, Alexandre. Que esse clipe, ele tinha essa narrativa de, de, de ser gay no meio católico ou evangélico que seja. E aquela clássica frase que se por você ser assim, você vai pro inferno. Essa narrativa se conectou com você de alguma forma? Você acha que foi isso que o que, que te tocou?
3: Acho que um pouco mas o que realmente me pegou foi ele sentando no diabo aquela ah! parte ali, amor quando ele falou, não, agora eu sou seu fã de verdade
1: porque você é abusada eu gostei,
3: eu acho que eu me identifiquei mais essa parte Daqui é da parte
1: do do, de ir com que inferno
3: Amigo, off faria o,
1: todo o diabo Todo mundo queria ser o diabo nessa hora Ei, Meu Deus Faria o
0: diabo, off Sim ou não Onde
1: <risos> que? Onde que sim. Ou de que asterisco
0: Asterisco, asterisco, e asterisco,
1: asterisco. É, E é isso que eu acho que, é, que, que, que fica legal agora Por isso que eu falei que eu quero muito um projeto dele Porque agora estão né jogando ele deixando ele ser o que ele quer ser, não é à toa que ele veio cada vez mais com clipes, clipes e letras que estavam na cara falando o que, que ele quer falar, e, e ele quer falar do, dos boy que ele pega, dos boy que ele vai pra cama, e é isso aí, então acho muito legal ele, ele ter se apropriado dessa fala e, e tá se jogando mesmo, e esse clipe ele, acho que é uma ótima forma de começar uma era, porque... Ele falou assim, eu sou assim, eu sou zoeiro, eu quero estar tá de salto, eu quero dançar no polidense, eu quero de, sentar no colo do capeta, eu quero, eu quero essas coisas, embora vamos ser, ser transgressor de, de alguma forma, sabe? Eu acho que é, é bem isso, e graças a Deus, Lil Nas X, em nossas vidas. Graças a Deus. E é, eu acho
3: que foi algo inédito, porque embora a gente já tivesse outros artistas LGBT no hip hop, como Frank Ocean, é, o Kevin Abstract, eu acho que é a primeira vez que a gente tem um artista... Assim, não que os outros não sejam grandes, porque o Frank Ocean é grande, mas no My Spring, uhum. tipo, tocando em todo lugar, em todas as rádios, no Sim. topo do Spotify. Então, eu acho que isso é muito significativo. E cantando de um jeito despojado, engraçado, até, tipo, fazendo piada, e enfim.
1: Penso, quando a gente fala muito do Frank Ocean, eu adoro Frank Ocean, tá, galera? Eu sou fãzinho, cadelinha dele, hein? mas... É, quando a gente, a gente bota os dois assim, não, não, não é comparativo de quem é melhor, ou pior é que a questão não é essa. A questão é que é muito legal e muito positivo ver que a, a, a gay afeminada tá, tá, tá ganhando a mídia ah, dessa assim. forma. Uhum. Porque a gente gosta muito do Frank Ocean, mas querendo ou não, ele ainda é quietinho, ele ainda é normativo, ele ainda tem uma, tem uma parcela da, da, da bandeira. É, LGBTQIA+, que é afeminada, que é alterada, que quer andar de salto, assim, na rua, da, da forma como o Linoisex tá andando, de maquiagem e, e unha e tudo mais. Então, eu, eu acho muito importante essa narrativa ser a da, da, da gay afeminada que está sendo contada e tá ganhando a mídia cada vez mais. Eu acho muito foda, muito foda que aconteça mais vezes.
0: E o clipe é muito bem feito, né? Tipo, a, para além, se você fala de indústria do, da música, as pessoas... Às vezes, sei lá, falham Por não produzir, não dar tanta atenção Para as produções audiovisual, tipo assim Para clipes, e a gente que é Criança dos anos 90, 2000 A gente conhecia a música por clipe, né Tipo assim, era Exato. o clipe que puxava de da música Hoje lançam a música primeiro, pra depois lançar o clipe E aí quando lançam o clipe Às vezes são meio desajeitado, Mal feito, porque a música Ou não hitou muito, ou já ritou O suficiente pra você não precisar fazer um clipe Tão legal assim, e o clipe só, só de falar o orçamento, a gente já sente o impacto, né? E quando você Sim. assiste o, 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 o clipe, você sabe que foi muito bem vestido e muito, muito, muito bem feito.
3: Não depende, porque modo turbo custou um milhão e foi ruim. Ei!
2: não eu não acho não. Aí eu... Ei, ei, você parou. Eu, eu, eu Mentira, levou, eu Eu, eu, vou, eu acho começar. ok, não
3: acho ruim. Eu acho ok, mas por um milhão poderia ter feito mais. E a culpa não foi da Luísa nem da Anitta, tá, a gente? Foi do homem Isso. lá. Briguem Isso. com ele, derrubem a conta dele, não a minha.
0: <risos> Mas enfim, não, minha. o é clipe bom. é foda, o clipe é muito bom, muito, muito bom. E tipo assim, a, toda a narrativa, assim, você vê elementos, por exemplo, a cobra tem um elemento fálico, assim, que a cobra que beija ele no, no começo, uhum. né? E, tipo Sim. assim, brinca muito com. Com o próprio contexto geral, né? Tipo, Adão, Eva, uma Adão, cobra. É, a cobra ser um elemento fálico. Daqui a pouco você desce pro inferno. Enfim, ele foi assim... Dez de, mil de 10 ali naquele clipe. Empecado. Uma coisa
1: que eu acho muito, muito legal e que pra mim é... Quando a gente fala de música pop, cultura pop... Hoje em dia a gente vive num mundo é, digital que tem internet. Então não dá pra você falar que... Quando um artista ele cria uma, uma, um clipe, um vídeo... Alguma coisa, e essa coisa histórica como meme, que foi o que aconteceu com a descida dele no, 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 no pole, pole desse. que era vídeo, a roda, de todo mundo fazendo as coisas mais doidas possíveis de estar tá no céu e passa ele descendo. Eu acho muito legal isso, porque são é, artistas que acabam produzindo, por serem ousados e tudo mais, produzindo para, para além da música, sabe? Isso. Por entretenimento mesmo. Isso,
0: é verdade. E outra coisa que eu acho, assim, desculpa, eu me admirava, é que o TikTok tá sendo meio que, de, que determinante pra essas músicas entrarem, essas trends e tal, e ganharem muito, muito Sim. destaque. E ele, não só com, com com essa música, mas com as outras que vieram daqui, que vão ouvir depois, a gente vai comentar, tá tendo muito sucesso nas trends do TikTok, assim, tá fazendo Total. trends... Imensa, gigantesca. Você sabe que se você tá numa trend boa no TikTok, isso impulsiona muito sua música, muito, né? Muito. Muito, muito, muito. muito, muito. Então, Por muito exemplo,
1: essa música, essa música eu lembro. Quando eu lançou, eu lembro já de duas threads que tinham no Twitter, que era muita. Era essa da galera imitando o clipe, que ele descendo no e <risos> E, e a galera que é, tava com a roupa normal, e, e quando comece, entrava o refrão, ficava a luz vermelha. Isso, e, e, e,
0: e putarias. Isso.
1: Sabe? Tipo, uma música, duas threads E, e trades imensas, né? Tipo, com muita Ele, ele,
0: ele joga muito
3: filhas. com isso. É. Eu lembro que antes mesmo de sair a música, ele já tinha divulgado uma prévia no TikTok. Ele fez a mesma coisa da Chloe agora. Ele Sim. já tinha divulgado prévias pra galera ter um trechinho ali pra fazer o, o challenge. Então Sim. ele realmente jogou muito com isso. É que nem a Doja Cat, né? Super estrategista nesse sentido.
0: E aí faz, faz número, Pritiz né? Com <risos> esse. Esse clipe
3: me pegou muito como motivation da Normânia, porque assim, eu adoro quando eu vejo um clipe que eu quero ficar vendo várias vezes.
2: Uhum. E aconteceu muito isso. Gostoso. Eu
3: vi umas dez vezes, assim, no dia que saiu. Eu fiquei, nossa, muito impactante. Eu acho que ele serviu tudo que uma diva pop serve, que é tipo tem o um conceito, tem o um apelo visual, tem coreografia, tem sensualidade e tem polêmica. Tem muita polêmica. Então... É, é, é. é por acho... isso que eu
1: fico triste com, com essas coisas que a, como que a Clara comentou, de artista que não investe pra fazer, pra fazer o clipe, acontecer essas coisas. Porque eu falo assim, cara, às vezes você sabe que é o clipe que vai vender sua música, sabe? Uhum. Tem muita música, justamente. inclusive, que a gente não gosta. É. E quando a gente assiste o clipe, a gente fala assim, a olha, verdade. legal. Aí a gente assiste de novo porque gostou do clipe e daqui a pouco a música tá na cabeça. Exatamente, saca?
0: Exatamente.
3: Uma coisa que eu achei engraçado pesquisando pra fazer o episódio foi que David Harris, que é mestre da igreja de satã <risos> aprovou a representação do videoclipe de sexo cons consensual com o diabo <risos> e o final satânico com Lionel Isaac co se coroando como satanás.
0: Eu achei mega interessante isso.
1: É, gente, eu não sabia que tem um mestre da Igreja Satânica. Agora você, você sabe. sabe. Lista Preta Mas, é.
0: também traz informações do mundo o satânico.
1: É, gente, esse podcast aqui é, é cultura, é cultura pop, é satanismo. É tudo. <risos> Illuminati. já falaram da Beyoncé, já falou da Beyoncé, esse podcast aqui é Iluminati, <risos> é. É, é
3: Aí, como vocês já falaram, o um clipe realmente tem essas referências mitológicas, religiosas, e aí tem a parte do Polidense. Que aí foi a, a primeira polêmica. Porque essa parte é idêntica ao clipe da FKA Que eu esqueci o nome da música agora, vocês me desculpem. Mas ela tem um clipe no Polydance em que ela desce também... Que ela tem aquela coisa do céu, Angelical, enfim... Vai, e a parte arco. é realmente idêntica. Tanto é idêntica que o próprio Lil Nas, Quando ele teve... Cellophane. Cellophane. E aí o próprio Lil Nas, quando ele teve consciência de que... A equipe tinha meio que pegado essa referência sem... Sem acreditar... Ele, ele disse que conversou com a, com a FKA e fez um post público dizendo que realmente era inspirado nela e,
1: enfim. ficou tudo resolvido. Eu lembro desse post. Eu, eu, fico, eu fico pensando. Eu, é porque eu nunca. <coughs> o que me incomoda um pouco às vezes das pessoas é elas acharem que você usar algo como referência é, é, é sempre. é, é ruim. É ruim. Sabe, ver, ah, nossa, ele fez um clipe parecido com a, com a da, da FK Twigs. Aí eu falei assim, ah, de repente ele foi uma gay que gostou de FK Twigs aí do início e vi, foi a inspiração dele mesmo. Saca? Eu acho que o único problema real, e é por isso que essa conversa que ele teve com ela é importante, é, é o de acreditar. Uhum. Sabe, eu acho que quando você tá produzindo uma música, principalmente, você tá usando o sample de uma música do mais, pô, vai lá e acredita a pessoa, sabe? Não dá uma de Olivia Rodrigo que tem um bando de sample e não fala de quem é. Quem ouviu, sabe hoje. Depois...
3: Ouviu Camila Cabelo.
1: Ah, entendeu? Então, <risos> Então, acho que o importante é pelo menos você acreditar a pessoa. Usar como referência, pô, pelo amor de Deus, gente. Uhum. O que a gente mais tem, sei lá, é, é Beyoncé no, no, no Super Bowl usando roupa igualzinho do, do Michael que Jackson, é que ele usava nas turnês dele. É, Heffs
0: e Só é, refer exatamente, referência é isso gente, e quando você lança um trabalho bom você sabe que você vai virar referência para outras pessoas eu não entendo o susto, sabe você vai hum. ser referência e acabou Exato. o negócio é realmente olhar pra, acreditar olhar a
1: videografia da da, da da FK e você não, não pegar várias referências dos clipes que ela tem que são maravilhosos você tá no erro, porque é, é. Pois
0: é.
3: <risos> outra, outra coisa que você falou de sample eu lembrei que o Lil Nas tem uma história muito engraçada que ele sampleou a Fiona Apple no, numa música antes disso, né no EP dele e não acreditou. Ela tem um <risos> vídeo maravilhoso. Ela falando... Leonardo Zé, que seu garotinho bonito, me pague agora meu dinheiro.
1: <risos> é muito
3: engraçado. Muito e aí... Depois eles conversaram. A Fiona é muito doidona. Ela falou que ia fazer uma parceria com ele. Ainda não saiu. Espero que saia ainda um dia. <risos> Sim, Mas aí, enquanto tudo favor. vem também. Esse vídeo é ótimo. Eu, de vez em quando eu assisto pra ir, É realmente muito engraçado.
1: Por favor, aconteça.
3: Tá. Aí foi acusado de plágio... E resolveu a situação, mas aí também teve o um backlash da igreja, obviamente, dos conservadores, Nossa, que, que falaram que ele era satanista, que ele uhum. tava contaminando as crianças, e blá, 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 aquela coisa que sempre da, acontece.
1: Foi, foi nesse, inclusive, foi o um negócio do tênis, já né, também, né, que, que ele fez um tênis que, com os designers aí, da, com o tênis da, da, da Nike? Isso. Era da Nike? Isso. Não lembro. Que, que ele fez um tênis da Nike e depois tava tomando processo. Ai, não, mas esse processo aqui... aí é muito... Ai, ele, cacete. Ele procurou? Esse processo ele procurou. Por eu lembro óbvio. dele,
0: postar no Twitter, assim, gente, por favor, me ajudem a pagar o <risos> seu Ele fez Alguma o sapato assim... de
3: Satanás, o nome do sapato. Que era o sapato
0: 666
3: pares. Com sangue humano dos funcionários, meu Deus.
1: Eu acho que o, o detalhe, o negócio que eu falei que desse... É que ele não pediu autorização da porra da marca pra fazer Exato, o negócio. Sim. É que... Eu falei, gente, como você vai, como você é um artista desse tamanho? Você vai fazer um, um, um item personalizado com designers e esquece de falar com a marca, dona do negócio?
0: Mas eu, eu acho que, sabe o que? Essa marca faz, já é, tipo... Eles já fazem isso. Eu acho que foi, não sei se é deles... Não pensar que repercutiria tanto. Mas essa marca Sim. que ele fez já é, tipo, conhecida por pegar os tênis da Nike e aí personalizar com um design próprio, hum. entendeu? Hum. E eu acho que a Nike Sim. nunca tinha ligado anteriormente. Só que, tipo, eles foram... Ou já tinha ligado e tal, mas eles continuavam fazendo o trabalho. Essa parte não tem um, um, veracidade pra falar. Eles,
1: a, provavelmente, a, foi, provavelmente o holofote foi tão grande... Isso, que eles não conseguiram ficar calados, vamos ser sinceros, né? que, a, que a Nike, querendo ou não, eu não consigo olhar pra Nike e imaginar que o CEO dela seja uma pessoa liberal.
2: <risos> já então, é.
1: acho que o holofote foi tão grande ali na, naquela situação que a Nike falou assim, eu preciso me posicionar. Eu preciso, preciso cobrar.
3: Porque... <risos> preciso cobrar um Fingi dinheiro. Fingir que
1: eu me importo. <risos>
0: Exatamente. Bom, foram
3: 666 pares tá. vendidos a mil dólares. <risos> Aí dá uns 5, 6 mil reais.
1: E esgotou em minutos mesmo. Como a Clara falou. Ai, Deus. Olha, eu queria. Eu usaria. Eu,
0: eu lembro de ver o design e eu achei ela super bonito. Agora a parte do sangue humano me pegou eu, um pouco. Mas eu porque... acho que não, não sei se mim. na
3: verdade ou é mentira. Depois eu, ah, eu também nunca... Eu
1: me perdi um pouco nessa narrativa ali porque... Eu, eu falo assim, tem vezes que ele fala as coisas, o Linais X, por exemplo, divulgando as paradas, que sempre, é zoando. Exato. E se você, se você deixar passar, você não pega que foi a ironia dele e foi. É. Então eu fico um pouco na dúvida é. do, com, com relação ao sangue.
3: É, ele incomodou também a Candace Owens, que é tipo, um, não sei, uma Regina Duarte. dos Estados Unidos. algo assim. É, que ela falou que ser gay não é desculpa para ser imoral e blá, 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 blá. E aí, ele respondeu que se ela tava falando dele é porque
1: ele tava fazendo sucesso. <risos> Exato. Sobre ah. isso. Aquela coisa, né? Aquela clássica frase da nossa poeta: fale bem, eu
0: fale mal. mas saia de mim.
1: Eu
3: gostei não, muito do, do que ficar... ele falou no Twitter pra essa galera que tava atacando ele, né? Que foi que ele passou anos como adolescente se odiando por conta de tudo que era falado e de tudo que acontecia com ele por ser gay. Então, agora ele esperava que essas pessoas sentissem ódio, ódio mesmo e. E o ódio que elas ensinaram pessoas gays a, a, a terem delas mesmas. Então Sim. era tipo um, um troco que ele tava dando. Eu gostei que ele
1: foi afrontoso. Um troco não muito, muito bem dado. Graças a Deus. Ele não deitou mesmo. E, e eu, eu amo que, que na Genius ele falando sobre, sobre a letra né de, <risos> dessa música... Aí tava perguntando na entrevista. Falaram, não, por que, que você resolveu falar assim disso? Aí ele, ah, porque deu vontade. Já escutei tanta <risos> música de rapper aí falando que ele quer... Sei lá o que, com a mulher, XYZ, botar ela não sei aonde, fazer uhum. não sei o que, não sei o que lá. Eu quero falar sobre os homens, que eu quero fazer isso. E tá tudo bem. Exatamente. Inclusive, quem teve esse mesmo discurso, a Liso, na última música que ela lançou de Rumors, que ela fala do Drake. Que ela virou e falou assim, não, eu tive vontade de colocar o nome do Drake na música, porque já viu as músicas do Drake. Ele bota o nome de um bando de mulher tá e tudo tá tudo certo. bem. E eu quis colocar o dele. E
0: ninguém questiona né? E ninguém
1: caixona, na hora. Sim. Aí ela falou, e, e eu quis colocar o dele. Foi ótimo, maravilhoso.
0: É isso. É Respostas que as pessoas têm que engolir a seco, não vai ter nem como uhum. contra-argumentar. <risos> Exato Falar o que depois disso? Nada, vai ficar calada e quieta. Não gostou Sim. não ouça. É isso. Rolou
3: uma coisa meio, meio Hannah Montana também com ele, né? Quando ela saiu, a Miley saiu da fase Team para Toda estrela Disney passa por isso, né? Porque ele uhum. era tipo a diva das crianças e agora tava cantando sobre sentar no diabo. E aí ele falou, meu filho, eduque seus filhos. Eu não tenho obrigação Nossa, de educar é ninguém. É eu vou criar seus filhos, Basicamente. É Exato.
0: São respostas que, pelo amor de Deus, eu acho que falta muito isso. Às vezes as pessoas querem ser muito políticas, né? Os, o, as pessoas que estão na mídia querem ser muito políticas com as respostas e tal. E às vezes é curto e grossa, amor. Porque depois disso você não tem mais o que dizer. Você vai falar o quê pra um cara desse? Não vai dizer nada. Ele não falou, vai quem nada. vai criar seu filho é você. Eu não tenho nenhuma obrigação. E acabou,
2: amor. <risos> Chega.
0: E é pura verdade.
3: É, assim, sobre o tênis né, e a gota de sangue humano, parece que quem foi processado foi a empresa que customizou. Então o Lionários não foi diretamente processado. Hum. Menos mal. Mas que ideia de girico essa, viu? É.
1: Mas eu acho que funcionou, que causou. Eu gostei porque ele fez uma parada muito esperta né? Da... <risos> com, esse, com esse rolê todo, porque ele se aproveitou do fato de que ele estava sendo processado para emendar num single seguinte.
3: Exato. <risos> assim,
1: ele... <risos> ele realmente não poupou esforços de. Pegaram a narrativa pra ele e falaram assim... Ah, é, é isso. É, é falar de processo que vocês querem. Então tá uhum. bom. Fez TikTok chorando, dizendo que tava desesperado. <risos> sem saber o que fazer no dia do julgamento. Falando que ele ia pro tribunal. O <risos> que, que ele ia fazer no tribunal. Que, não sei, que ele tava chorando. Que a gravadora pediu... Ai, nossa. Esse vídeo... Eu me imitei, que era assim, Que ele falou assim... A gravadora pediu pra eu gravar vídeos com a minha música. Mas eu estou com medo porque eu tô sendo processado. Aí ele, tipo, no chão, chorando. <risos> dançando, fazendo a trend. Tocando o Call Me Name. Ele, Chorando <risos> aberto. Eu falei, caramba, que garoto cara debochado.
2: Ele é
0: muito debochado. Ele,
1: ele
3: dizendo, dizendo que a música tinha sido... Eu lembro disso, que eu acreditei nessa. Que a música tinha sido censurada em não sei quantos países. Aí eu ia ver Sim. no Spotify o diabo
1: da música. Tava lá, o ódio. Assim. Sim. Ele, brinca, ele ah. brinca com isso da, da viralização. Assim... Ele sabe, um tipo sabe. ele sabe muito usar a internet a favor
0: dele, ele sabe muito, tipo, ele comunica muito pelo Twitter, né, então ele sabe muito bem usar. E em relação à empresa que fez o sapato, a gente não tem publicidade ruim, me desculpe, a gente Exato. nunca estaria falando de uma empresa que faz um design de uma marca de sapato da Nike se não tivesse sido uma publicidade que no Sim. final foi esse boa, porque a gente nem saberia que isso existe. Sim. Se não fosse por toda a repercussão negativa que teve. Com certeza que, então, que amor, a
1: procura na compra, a com galera para a marca, aumentou assim. Com certeza.
0: consideravelmente, Então, amor, não tem publicidade de ruim.
1: Chorou,
0: pagou Sim. a
1: indenização e vida
0: que segue.
3: E aí teve o BAT, o B.A.T. Awards, né? Que é a premiação negra que existe desde 2002. Que é premia apenas artistas negros, a cultura do hip-hop, do R&B, enfim. E ele cantou Call Me By Your Name. E fez uma homenagem, inclusive, ao Michael Jackson, com a, oh. toda a temática do, regi, do Egito Antigo, com o clipe de Remember the Time. E
2: encerrou. Ele fez aí, tem,
1: tem um break dance. O break dance da, da, dessa apresentação são espaços do clipe de Remember the Time também. Além da, da, da temática, também ele fez questão ali de falar: é, eu estou reverenciando o Michael Jackson mesmo. E arrasou fazendo isso. E ele termina o
3: clipe dando um beijão no dançarino. E isso aí também causou horrores.
1: Dizem que é o eu namorado dele, né? Não sei. Se eu, já, eu, é. eu já segui aquele bailarino antes, porque ele era famosinho no TikTok. Aí é quando eu vi ele dançando, falei: Meu Deus, você tá dançando. Aí, Meu Deus, um beijo! <risos> não tava esperando, não. Não tava esperando aquele beijo, não. Aquela. Olha. Memes, Meu porque, Deus. porque ele abraçou os dois
3: dançarinos, aí beijou um e o outro ficou olhando. E todo mundo, eu na balada. Eu amei esse mesmo.
1: Me senti representado.
0: Quem nunca foi, Tem né? Ou bem... o terceiro que não foi beijado. Olha, foi?
1: Eu, se tá namorando com esse bailarino, eu não sei. Mas que com certeza eles se pegaram depois. Total. Com certeza eles se pegaram depois. Inclusive porque, aqui ó. Eu tava ah. seguindo... Acho que foi tipo uma, umas duas semanas depois que teve o Beatty, algo assim. E aí eu vi que o menino, esse, o bailarino, que eu já, já seguia, não sei que Ele tava tipo numa viagem, numa casa de praia. E aí... E aí, depois de um tempo, eu fui ver no Twitter li o Lil Nas X Brasil, que é a conta dele de, fã, de fãs dele aqui do... Sim. Que tem no Twitter. Eles estavam tweetando de que o Lil Nas X tava viajando na praia, não sei o quê. Aí, depois, eles começaram a juntar os pontos que nem eu. Porque eles falam assim, nossa, mas vocês viram que o bailarino aquele também que lhe tá. deu um beijo também está num lugar assim, assim, assado? Eu... Ah, ah. ah, então tá bom. <risos> então, não, tá mas é, ele
3: postou um story é, Tipo, deitado na barriga de alguém, e os fãs identificaram Sim, que era do bailarino e provaram Que era do bailarino. Então, ah, e, foi, e foi
1: nesse mesmo dia que eles começaram a juntar os pontinhos, falando que ele tava na praia, e aí logo em seguida ele postou assim, né, Deitado na barriga dele. Falei, hum, safado.
3: Eu acho que estão namorando porque ele sempre fala em entrevistas que ele tem alguém. Então acho que não é só um rolo, acho que é tem um negócio mais sério. É uma coisa hum. meio Bruno Ludmilla, talvez. versão ser
1: poxa gringo. Mas tinha que assumir logo. Eu é, mesmo.
0: mas é, tanto... quem sabe, né? Qual é o tipo de relacionamento
1: deles, mas... É, mas ah, ele também já postou foto sorte, com o Kevin viu? Abstract,
3: com o Frank Ocean. Então ele, ele
0: tem, é.
1: <risos> tem Eu acho que ele eu tem muitas ele opções. Frank eu ia Falar pra ele assim e falar, Lil Nas, se amarra agora não, amigo. Ah, é isso que eu ia
0: falar. Eu não namoraria no, no auge da minha carreira, não, gata. Eu Sim, ia... tipo, hoje o senhor <risos> pega
1: branco <risos> também, né? É, eu não, tá é o é só palmito. Eu ia conheço, brilhar
0: assim. muito antes, porque, imagina, você começa a sua carreira, né, assim, tipo, de sucesso absoluto e você tá na, namorando.
1: <risos> não, <risos> senhor. entendeu? é,
0: tipo, quando tiver começando a falar, você namora, porque.
1: Só, só, se, olha, só se você fizer uma. uma, 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 uma... Uma história de amor muito parecida com o Bios e Jay-Z, sabe? Cada um tava ali, fazendo sua fama, entendeu? Lucrava em cima do relacionamento, sabe? Pra fazer Ai, não algo não gosto não,
3: gente. Beijão a boca só, a vida toda, pelo amor de Deus. É, você
0: foi burra. Ai, amiga. Não, não eles se separaram
3: boa, não. Mas se
1: eles amaram. É, é questões do amor, né? Mas é assim, eu não, íntima. Íntima. <risos> eu não
3: falei Eu <risos> não falei <risos> Questões do amor. <risos> sabe a época do Destiny Fulfilled, sei lá, que teve o DVD e tal? Eles estavam separados. Então, acho que ali ela deve ter pegado mais alguém. Mas pelo amor Sim. de Deus. Não, casar só depois de 30 anos. Se você tá não me ouvindo sei. aqui, Lister. Só casa. <risos>
2: só casar depois dos 30. E olhe Sim. lá. Aproveite a
0: vida. Ver. E o você, cara. Virginiana, amigo. Virginiana é muito
2: assim, ó.
0: Ou é muito cachorro, ou é muito. Sim. Com a pessoa. É,
1: mas ela teve, ela, teve, ela teve ali o tempo dela antes de conhecer o Jay-Z, que acho que. É... Talvez tenha se divertido um pouco.
3: <risos> você sabe que tá o Jay-Z deu em cima da Kelly primeiro, inclusive? Sim, é ah, mas... a
1: galinha. Ele, ele, dava, ele, ele deu em cima da Kelly antes e, e na época que, que ela estava viva, que Deus a tenha, ele dava em cima da Laia que, é, uhum. que dizem que é so... que, que na época antes. Na, quando lançou o segundo álbum dela, ele estava lá, querendo, que querendo pegar ela, mas não, não rolava. Aí o namorado da, da Alaya, na, logo depois que ela faleceu, ele dava entrevista e perguntaram, sabe? Ah, o Jay-Z, que tinha essa fofoca. Ele falou: Não, o Jay-Z tentou várias vezes namorar a Laia, mas não conseguia. Acontece, né, Dizinho?
0: <risos> Imagina. Deixa lá o nome da, da querida. Mas esse, essa questão aí, dessa fofoquinha dos relacionamentos dele... aí eu queria muito ter confirmações, sabe? Tipo, eu gosto de fofoca de casal. Eu gosto de fofoca casal. Eu amo ficar casal, meu Deus Apro
2: fofoca. Eu amo Apro fofoca. Ainda
3: sobre essa apresentação, né, também deu polêmica por causa do beijo, obviamente... E aí o cara falou, não use a cultura africana para esse tipo de merda, respeite os nossos ancestrais. Aí ele respondeu que as pessoas gostavam de fingir que não existia homossexualidade na África. Que é. Que é uma Exatamente. Hum. Hum. Inclusive eu já recebi vários tweets assim horror horrorosos que as pessoas realmente gostam de fingir que os nossos ancestrais, não, não, não existe homossexualidade, que é uma invenção ocidental, isso tudo é mentira, tá gente?
2: Não faz sentido é, nem é a, as, as
1: sociedades antigas o que elas mais faziam é, <risos> eram atitudes homossexuais, no sentido de uh, sei lá, a Grécia Antiga por exemplo, pra ensinar, ensina, uma das formas de você ensinar um homem a, a ter relações sexuais com outra pessoa era primeiro com outro homem e é tipo uhum. isso, sabe? É, E aí
3: depois, depois de, de Come By Your Name Teve Industry Baby Que particularmente eu gosto mais da música
2: tá bem, tipo, eu, eu amei a música Sozinha, sem clipe
3: uhum. E aí eu fui olhar A ficha técnica e é produzida pelo Kanye West Então tem qualidade sim é, E aí Industry uhum. Baby tem um, um clipe muito legal Com Jack Harlow Não sei se é assim quem pronuncia Paulo que, que...
1: Eu acho que é Jack Harlow
3: Harlow Acho que é isso e aí o rapper americano e, e tipo, o, o branquelo lá, o Jack. E aí todo mundo <risos> <risos> dançando um pelado né? no vestiário da cadeia, <risos> enfim. E aí o Lil recebe a sentença no tribunal justamente por ser gay brincando com essa questão do, do processo que ele tinha levado da Nike com o tênis de Satanás. E aí tem todo um pôster dele na, na parede com a performance do B.A.T. Awards que ele beijou o menino. E aí e... é óbvio que repercutiu horrores. É, acho que ele, também a intenção dele era essa, causar no clipe. E também é um clipe muito bem feito. Eu adoro a coreografia. Sim, eu, eu acho,
1: eu acho muito, muito, é muito legal o clipe. Mais uma vez, é um clipe que a galera ficou querendo botar o dedo indicando que ele estava copiando uma pessoa. Eu acho a narrativa parecida. É o do... Com o clipe de press, da Cardi B. Uhum. Eu acho que, é, que, que me lembra muito... Me lembrou muito a narrativa do clipe dela, com toda certeza. E querendo ou não, ela também fez a mesma coisa de botar ela dançando pelada. Censurada. Querendo ou não, ela, ela também já fez isso. Só que a diferença que ele fez com um bando de... Um bando de pretinho, né? Tem, é legal ver várias pretinhas também. É, mas de vez em quando também vem um bando de pretinho pelado dançando. Também é legal, pô.
0: O clipe é lindo. Vamos falar do clipe. O clipe é lindo. Eu achei, assim, a música muito boa, como o Shani já falou. E realmente também me pegou mais, assim, de ritmo, de... Sabe? Uhum. Enfim, eu acho interessante que ele não é... Ele mistura várias batidas, assim, que... Eu não sei, assim, falar profissional, profissionalmente, assim, tecnicamente. Mas são batidas que são muito musica, musicais, não, não, não assistido. Rítmicas. São batidas rítmicas que você tem vontade não só de ouvir a música, como de dançar a música. O que é, tipo... Uma transgressão para um rapper, né? Porque o rap é, é a batida do rap mais clássico. É uma batida que não, não, não tem essa dança mais solta. É o street dance, né? Mas não é essa dança mais, assim... Enfim, bailar. A vontade sim, de bailar. Sabe a minha palavra?
1: Bailar. Um termo bom de falar é, tipo assim, nem, sempre, nem todas as músicas de rapper você vai querer ficar fazendo um, um twerk, se jogando Isso, no chão, exatamente. batendo cabelo. Então... Tem um, tem um pouquinho disso nessa música dele. Isso. Inclusive, eu gosto muito porque ele trouxe as bandinhas de. É, bama, de banda fanfare, Universitária, né? Que, é, que troca. Isso aí. Então, eu acho muito legal essa. essa isso que ele fez inclusive foi o que ele levou pro, pro recente VMA também que eu achei Exatamente. que foi maravilhoso ele que ter continuado com essa bom. narrativa também
0: e ficou muito bom, inclusive a apresentação dele do filme, que a gente vai falar daqui a pouco mas enfim, o clipe é lindo é assim, esteticamente lindo eu adoro coisas que tem rosa, eu acho que rosa com, com é e ficou é. e fica muito lindo no contraste e ele tá muito gostoso no clipe, né gente, a gente não vai passar Importante.
1: <risos> não podemos deixar de comentar sobre isso ele não vai ficar passando
0: batido, ele tá muito gostoso no clipe, então é mais A uma musculação que,
1: que ele fica postando nos stories tá fazendo efeito, é a gente tá vendo aí. estamos ele tá colhendo indo. os frutos gente. junto Aja com a ele,
2: a com a
1: ele. A gente.
0: eu tava falando aqui antes de começar o, o programa, viu? que ele é a Pablo Vittar deles porque nossa Pablo fica postando só o corpão dela, a barriga sim, o cusão, ela fazendo as atividades
1: dela lá. E,
0: e eles têm também uma versão da Pablo Vittar lá que é o Leo, porque ele posta muitos sobre isso e tá fazendo efeito viu amigo, continue uhum. porque ele Con tá
1: <risos> continue fazendo e continue postando
3: <risos> exatamente, favor. tá Sim, ótimo ele também foi mandar uma shade pro 50 Cent, porque o 50 Cent já foi abertamente homofóbico várias vezes e aí ele tem um frame do clipe que é muito igual, a, faz referência a um clipe dele justamente por ele dando troco lá as piadinhas homofóbicas do 50 Cent e além disso, ele mostra lá os dois Grammy's ostentando escola, Beyoncé de ostentação. Tá <risos> aí limpando os Grammyzinhos dele. E eu eu gosto. De... importante, importante. eu também faria isso em todos os clipes, eu acho, se tivesse Grammy's.
1: Se eu tivesse Sabe. Grammy, eu, eu, eu não sei como a Beyoncé não fez até agora um clipe com uma parede só de Grammy. Né? <risos> acho que ela tem que fazer alguma coisa, performar na frente de uma parede onde só tem Grammys. Mas eu acho que eu
3: ela já fez não? Na, na não. Era Amy
0: ela tinha feito, se eu não me engano. Qual amigo?
3: Ou é um Feliz. vídeo dela limpando os Grammys? Eu não sei, eu tenho esse vídeo da minha cabeça, mas eu não sei tem de um onde Tem um vídeo é. dela
0: limpando os troféus e quebrando em Pretty Hurt. Pretty Her, Que ela pega ah, é, os, os troféus, né? quebra hum. e tal, mas...
1: É, tem isso. Desse não, jeito, mas é, não. Ainda não. Não é, é desse, não, não é dessa vibe, não. Eu quero uma, uma dança closeira na frente dos Grammys. É isso que eu quero. É sobre isso. Eu, eu acho que é, é isso. Presente,
0: o, o, a a, a do... Beyoncé, né? que a gente fala de Lil. <risos> chama ela. Mas é porque <risos> ele bebe na fonte também, né? A gente não tem como. Como a gente falou só de referência. Ela é referência. Tanto é que fazendo um paralelo... Geral sobre o VMA. Vários artistas se apresentaram. Tem coisas que são elementos da apresentação de Beyoncé. Eu vi hoje no Twitter alguém falando sobre isso. Não lembro o arroba da pessoa. Mas assim. A, a, até na apresentação de Olivia Rodrigo. Tem um toquezinho de uma inspiração. De uma apresentação de Beyoncé também. Na parte uhum. que ela quebra, o, a, quebra câmera. a câmera. Enfim. Então Ó, a banda concordo, da Fofarra. Mas
3: esse vídeo que você tá falando. Tem umas forçações também. Vamos, vamos combinar. Que nem tudo foi a Beyoncé. Eu sei que nem que tudo tá foi ela, é. Tem, tem umas coisas que a galera
0: viaja, mas, assim, realmente ela influencia muita gente mesmo. Ela influencia, não Sim. tem como. E, tipo, assim, dá pra ver, por exemplo, não é que nunca ninguém tinha botado uma fanfarra em cima de um palco, né? Essas bandas universitárias Sim. que no Brasil se chamam de fanfarra. Não sei como é o nome que eles dão lá. Não é que é como se fosse a primeira vez, mas, tipo, o impacto que causou no Betiella, exatamente. O que aconteceu no Betiella, claro que quem reaplica isso depois vai ficar sendo referenciado, jogando a referência nela, né? Que foi a que fez pela última vez e teve mais sucesso. Enfim, sim, sim, sim. ficou lindo, muito bem feita a apresentação dele no VMA, assim, hum. belíssima.
1: Achei maravilhoso, achei que foi, teve o fator surpresa, isso. que eu acho que é muito importante. A gente tá falando do, do VMA, cara. O VMA é, é um... É uma premiação pra, pra, pra você chocar, pra você dar impacto, pra você chegar e... Plow, plow, entendeu? <risos> então eu fico pensando muito, muito sobre isso. Que ele foi uma das poucas artistas que tava lá e trouxe o fator surpresa, sabe? Do nada ele sumiu, uhum. de repente ele me apareceu de sunguinha. Falei, que... Ei,
0: que isso? Obrigada. <risos> E sabe o que eu acho legal? É que, tipo, como eu já falei dos clipes, ele, é como a gente tá falando assim, é, é a próxima... É o diva pop, porque faz, canta, canta no ao vivo e apresenta no ao vivo muito bem, sabe? Tipo, Sim. não fica uma coisa meio boca, porque geralmente os artistas homens ficam muito é, nichados em um lugar muito mediano, assim, medíocre, às vezes, tipo principalmente, isso não é duas pessoas negras, geralmente as pessoas negras estão coladas com a excelência, mas ele por ser um homem do rap do rap, né, considerado rapper ainda ele se declara hum. rap, ele chega e fazer uma apresentação com dança com um monte de dançarino, com cenário com mudança de roupa, não sei o que, tipo numa apresentação ao vivo amor, isso é... não, não,
1: não é comum, inclusive, homens apresentações masculinas isso. em que a pessoa faça mudança de figurino, isso. sabe, uma coisa básica como mudança de figurino Quase não tem, você vê as pessoas quase não tem. É isso a é muito excelência,
0: doido, é altíssima, tipo assim, é entregar uma alta excelência nas suas apresentações e isso é muito
1: Sim. Uma tudo de bom. Uma coisa que, uma coisa que me chama atenção, por exemplo, é, nisso tudo, ia fazendo um paralelo e mostrando um, um, a pessoa que estava na premiação. O Justin Bieber, o Justin Bieber estava é. lá se apresentando, a apresentação dele foi tipo, ruim nada, ruim, foi eleita tanto pela, pela, pela Billboard quanto pela New York Times não foi maneira a apresentação dele Medíocre e comum. é exatamente sobre isso, é um homem que se chegou, se apresentou, resolveu descer do teto tava ali com um cenáriozinho e ficou falando no meio da fumaça, tapando a cara de capuz sabe, e tipo, a what a colocou
3: essa performance do Lionel como a melhor da noite, né e, e em segundo ficou a Chloe em terceiro a Normani pretos no topo essa gente é eu concordei, porque foi realmente a que eu mais gostei embora as meninas também tenham entregado tudo a dele foi aqui e eu fiquei mais preso, assim. Eu realmente curti.
1: Eu acho que foi literalmente aquela que você deu uma travada, você fez um.
0: Sacou muito é, tô... gente. E eu. o
3: balé dele, pelo amor de Deus. De Deus. Parece ah. meu né?
1: Meu Tinder é assim. É o balé do Leonardo. Eu Amigo, assim, Nossa, eu preciso
0: um o seu então.
1: Por favor, libera esse Tinder aí pra gente poder ter a também, dizer, Nossa. <risos> eu me localizar também. Eu quero chegar, assim, na pista de dança tá aquilo ali, assim, ah, daquele ficou jeito.
0: Ficou tudo. Ele é muito bom, assim. Por isso que eu acho que ele é transgressor e ele não é o próximo ninguém. Ele é o Leonardo que chegou nas ex, porque tem isso de procurar quem é o próximo. Sei Sim. lá, Próximo, Michael Jackson. Não vai ter Próximo, sabe? Michael Jackson foi Michael Jackson e ele é uma nova pessoa entregando um novo excelência. Pode ser mais do mesmo em algumas coisas. Tá bom, mas assim, ainda assim, é, é uma inovação dentro do, de, um, de um cenário que tem as limitações de que se pode inovar, porque... No mundo da música, você pode fazer músicas incríveis. e Mas é sempre uma apresentação no palco, dançando e cantando. Mas dentro disso, você consegue, sabe? Extrapolar Sim. as barreiras e fazer coisas que são realmente sabe notáveis
1: e incríveis. Sabe uma coisa que eu penso, Clara? Que eu acho muito, muito foda. Eu acho que só o fato de ser um preto gay fazendo, pra mim, já, é. já soa como novidade. Exato. Se ele quiser fazer uma apresentação da qual ele vai aparecer com uma cobra, tal qual Britney apareceu lá na, lá na apresentação dela. E ele quiser andar com uma cobra no ombro dele e tudo mais... Eu fosse falar assim, nossa, mais mesmo, Britney já fez, já fez mas Britney era branca e loura, Exatamente. desculpa, mas é que é, é gay e é preto, e, isso e é ver verdade. isso na televisão pra mim é tipo assim... Novidade uh, total, tá a
0: novidade máxima. teve até uma brincadeirinha
3: da Madonna, né, falando que ela fez primeiro a questão do beijo, porque também teve beijo de Madonna, sim, Britney sim, e Christina, sim, sim. as Ilha Bench ela depois, como sempre, o que é que essa branquela tá falando...
1: E, foi e eu acho, acho engraçado que eles se gostam tá os dois, é, a gente que fala aqui mas a Madonna e o Lil Ex X se gosta a Madonna já falou em entrevista que ela adora o Lil Ex. X, e a Madonna é malandra, a velha tá aí há muito tempo ela não é boba nem nada desde todas as produções que ela, fa que ela faz ela tá aqui, de olho em quem tá bombando daqui a pouco ela chama pra fazer alguma coisa tu jura que não chama
3: é, e também querendo ou não, essa estratégia tipo do, de usar a mídia pra causar também é muito madonna, né? Querendo ou não. Sim. Então ele também bebe dessa fonte. É, isso. Essa coisa do, do, é uma da retroalimentação,
0: polêmica. assim, né? Das, das polêmicas e do jeito de lidar com a mídia e tal. Uhum. Mas ele uhum. é muito inovador, sabe? É isso. Tipo, ele faz diferente, ele é um ponto fora da curva pra um artista. É um preto gay. Então, tipo assim, já é totalmente inovador a presença dele naquele espaço. E aí ele vai Sim. e ainda explora muito a questão artística das apresentações dele, que eu acho, assim, belíssimo. E acho que todo mundo vai fazer, né? Porque isso alimenta muito a gente, né?
2: Recentemente ele Constantou. se tornou
3: o rapper mais ouvido no Spotify. Acho que já deve ter sido ultrapassado pelo Drake de novo. Mas antes do Drake lançar o, o, o disco dele, o Kanye também, ele se tornou mais ouvido aí na frente do da Baby que tinha tido as uhum. falas super homofóbicas. A gente até postou no lista preta lá, tipo, um comparativo dos dois, porque a gente queria justamente mandar esse shade pro Da Baby. Sim. E ele deu um rola no Da Baby também, por causa de, das decorações Errou, declarações feio Da Baby
1: não tem nem como, como é. te defender. E é isso aí, querido.
3: Eu acho que até a própria Anitta, que tinha feito uma parceria com o Da Baby, tipo, muito recente, ela postou. Foi o, o remix nice, de, o de remix Girl from do girlfriend
1: né? Girl Real é, é com ele. De, e revelando que tava... ela já não queria fazer. Sabia?
3: Eu acredito muito nisso. Enfim, ele deu um follow no da Baby, ele também lançou alguns ensaios, assim, eu adoro os ensaios do Lunis. Eu antigamente uhum. só gostava dos do Frank Ocean, porque são lindos também, mas é aquela mesma cara. O Frank Ocean tem essa coisa do da cara
1: de, de... Blazer. Blazer. Que eu acho incrível, Sim. mas. Tô... Paisagem. Exato. Até... É bonita a cara. A é... cara é bonita, é bonita, mas, pô, sei lá, muda um pouquinho.
3: Eu até brinquei no, no, no Met Gala de ontem que. Esse era o único básico para o qual eu passava pano. Sim, eu passo pano para o Frank Yosho. Sim. Deixa ele ter a carinha dele lá, sério. Isso. E é isso. <risos> Olha, assim, ele tem alguns ensaios muito bonitos. O da Vogue é um que eu acho... O da Tim Vogue, eu acho lindíssimo. E aí teve esse recente da Billboard que ele tá grávido. Eu achei mó barato. A ideia que ele tá, tipo... Ele, o bebê é o álbum que vai nascer essa sim, semana.
1: Sim, sim. Eu achei, eu achei que ele fosse levar isso, isso pro VMA, sabia? Eu achei que ele fosse brincar com alguma coisa de, de gravidez do VMA, mas passou batido. ele
3: ele tá fazendo altas piadas, né? Alguém postou... É porque o Frank Ocean foi com um boneco pro Matt Gala. Alguém postou que era o filho do Leonardo.
2: Filho dos dois.
1: Eu achei mais engraçado também. Justo, justo.
0: Mas já li o Nax. Meu Não, Deus. O
1: look dele é... Foram três Foi looks. o que
0: ele... Foi ele ah. killing. Ele matou todo mundo ali. Tipo, simplesmente uhum. foi o momento, sabe? Depois Sim. dele... Acima dele só ali naquele tapete. E mesmo ele o enrolado preto. Assiste
3: Drag
2: Race. <risos> <preto>.
1: <risos> <risos> Antes de começar a gravar, a gente tava falando sobre, sobre isso, né? De como que ele conseguiu sair do, da festa do VMA. Que ele saiu bebaço, bebaço da festa, gente. Carregado pelos seguranças. E chegou... Belíssimo o Met Gala <risos> Tipo assim, eu quero saber qual é, qual é a magia para superar a ressaca que ele fez Porque ele estava muito lindo no Met Gala Magia muito, 22 muito. anos de idade A
0: magia, exatamente <risos> Como a Alexandre falou, a magia tem 22 anos de idade Não, o Matheus
3: Carrilho não. me respondeu isso Eu, eu postei no, no Twitter né, Que ele foi de ressaca E o Matheus falou que provavelmente ele ficou bebendo No dia seguinte também para não ter ressaca é, mas, às é, às vezes no dia, é isso, você né? Ah, não. Tá só eu só
1: vi... seguir o baile mesmo. Eu não
0: consigo, mas é a idade avançada que não deixa, mas meu Deus do céu. Eu fico pensando que talvez eles tomem aqueles soros, assim, sabe? Quando a gente fica muito mal e toma soro, talvez sim. ele possa ter alguém que dê um soro. Né? É, é magia do dinheiro, né? Exatamente, amor. Tudo se ajeita. Em menos de 24 horas, você já tá novíssimo para ficar bem mais de novo. Provavelmente ele saiu pior então, ainda ontem do, do, da festa <risos> da After <da>, <risos> Party, do, <risos> do Pô, a Rihanna, uhum. a Beth, tá aí, Muito Rihanna.
1: gente como a gente.
0: Eu ah, aceito. eu amei a energia, porque eu falei, olha, não sou só eu no mundo. Porque uhum. eles são tudo classudos, né? Mas esse VMA deu... Foi o meio que deu até, deu até briga no Red Carpet, mas isso a gente comenta depois.
1: Foi.
3: Mas eram em dois nomes iguais, então eu achei isso sem graça.
0: Eu
3: não
1: entendi nada também. Não gostei não, não sabia nem que era cão. Um eu, sei, um eu sei que era o namorado da Began Fox. Que maravilhosa aquele vestido. Eu gostei mais nova... do Troy Sivan. Bye
3: -bye. que ficou tipo super fofoqueirinha, atento a briga. <risos> eu achei aquilo incrível.
1: Gay fofoqueira, sempre. Perfeito. Não tem como, não importa onde esteja. E já chegou dando
0: entrevista. Já chegou dando entrevista falando acabei de ver uma briga, não tem nada mais <risos> fofoqueira do que isso. Compartilhar fofoca logo após, assim, desesperado, na primeira pessoa. Hum. Você já fala, a gente, a cabeça não sabe o que acabou de acontecer. <risos> Sim. Ele foi essa energia. A gente como a gente, gente. É isto Todos nós estamos fogueiras Eu acho que a gente conseguiu fazer um
3: resumo, assim, do ano de Lilnais, que teve muita coisa. Eu só acrescentei aqui um tópico pra gente falar desses artistas, porque a gente tem realmente essa, esse contraste, né, de artistas negros que entregam tudo, principalmente mulheres e artistas brancos que são basicões. Mas falando de homens, a gente tem muitos nomes que entregam muito, como é o Michael Jackson, Prince, que são lendas. A gente teve o The Weeknd recentemente. E assim, falando um pouco do Red Carpet, tem o Billy Porta, que é um deus do Red Carpet. Eu tava até lembrando do Matt Gala dele, que ele foi de águia, toda dourada, com as asas pra cima, enfim.
1: E ele, ele tem esse ele, contraste ele é, né? ele, ele é um momento quando o assunto é Red Carpet, look, close, ele sabe, ele sabe fazer. Ele sabe mesmo. Total. Ele sabe fazer. É quando a gente pensa
3: em Shao Mendes, esses caras que nada contra, na verdade tenho, mas assim, vamos fazer a fina e dizer que eu não tenho nada contra, mas é, é tipo, deixa desejar nesse quesito. Eu entendo que uhum. cada um tem a sua autenticidade artística também, né? Tem gente que não gosta, tudo bem. Mas se você pega, tipo, a maioria dos artistas brancos seguem essa linha e enquanto os artistas negros acabam saindo um pouco disso e geralmente não tem o mesmo reconhecimento, então isso é um pouco chato. No mínimo. Assim, é um, eu é um
0: escancaramento, escancaramento, né, amigo? Da, da, da estrutura mesmo, que é racista é? em ponto no final, né? Porque você faz coisas básicas e você é um, um aplaudido, consagrado, lá, lá, e tipo, você eu faz coisas incríveis e você só é ok, sabe? Se você for. A gente uhum, brinca, uhum.
3: mas eu acho que no fundo o problema não é nem que o fulaninho tá sendo aplaudido. O problema é que os outros que estavam fazendo não muito estão. mais não estão, sabe? Não Tem um estão. Tem o reconhecimento eu, que merece. É eu fico,
1: quando, quando eu olho, eu olho pra essa lista eu penso e, e penso nesse assunto. É o nome do, do, do The Weeknd, tá aí para mim. Eu fico, cara, como assim? Esse cara, esse cara foi literalmente ignorado pelo, pelo Grammy, hum,
2: tendo tá feito
1: lá, o, o, o melhor material que vai audiovisual que vai do do, do, do álbum que ele fez até os clipes que ele tava integrando. In, entregando ele tava entregando o fino, o puro o suco. Do, de, de boa produção, sabe? E foi ignorado, ignorado. E ele foi um artista que eu acho que ele trouxe um, e o The Weeknd ele é desses. Quando ele começa uma era, ele se joga naquela era hum. e, e leva essa narrativa para vários lugares. Estava achando foda, ele, Depois de um tempo foi um pouco cansativo. Confesso que eu que eu estava, mas que ele tá, ele tava levando essa narrativa para apresentação ao vivo no, no, sei lá, no morning show de, dos Estados Unidos, tudo mais. E o cara, o cara faz isso tudo. É de, desse tamanho. É um performance maravilhoso, uma voz incrível. Um artista com presença de pau, que tá sendo ignorado pelo Grammy é muita sacanagem, sabe? Enquanto tem outros aí que não estão fazendo nem um quarto do que ele fez e tá lá sendo aplaudido, sabe? Exato.
0: Poderíamos falar vários.
3: A gente um teve aí fosse... também no ano que ele foi boicotado do Justin Bieber reclamando de ter sido indicado em categorias pop, com um disco hum. dele que ninguém ouviu e que não teve nem a metade do, ai, ai. do desempenho comer... Teve um bom desempenho comercial, porque é o Justin Bieber, mas perto do. Hum. Do After Hours não teve. Não teve. E ele reclamou porque ele não foi indicado na categoria que é justamente direcionada a pessoas negras, porque o Grammy segrega, todo mundo sabe disso, é fato. Sim. E ele foi colocado na categoria pop que deveria. O The Weeknd deveria estar tá lá. Então aí você vê Sim. aí a, a discrepância de, de acessos e de, de privilégios, né? Aí realmente a gente fica indignado com essas injustiças. Mas enfim. Já passando para esse último tópico, então, vamos ver as é. indicações. Vocês trouxeram alguma coisa hoje? Pensaram em alguém?
0: Amigo, eu trouxe. Não tá dentro do contexto rap, mas é um cara que é bem pequenininho, assim. Eu gosto de trazer os cantores que eu escuto. Ele é meio pequenininho assim, tipo, ele tem 92 mil seguidores no Instagram, então isso para mim é pequeno para a obra dele. Ele já tem dois CDs lançados. É, é meio indie, meio jazz, meio blues, assim, misturado com. Um hip hopzinho de leve. O nome dele é Cosmo Pipe. Não sei se vocês conhecem ele. Pike Cosmo Pike. E ele é muito gostoso de ouvir. Eu gosto. De, eu tô numa vibe hoje de ouvir música mais calma, sabe? Pra acalmar, me acalmar mesmo. E é <risos> muito gostosinho de ouvir ele porque a voz dele é linda. Ele é um gatão. Escutem ah, Great Dan dele. E depois vocês vejam se vocês gostam, aí vocês procuram ele só tem dois CDs lançados. Ele começou em 2016, eu acho, 2015, 2016. Então tá começando ainda. Ele é de Londres, ele é inglês. Então eu gosto muito do estilo da música tá, dele. E deve ter um sotaque maravilhoso. Isso, também. o sotaque hum. é, muito, é muito gostoso de ouvir. Tipo, simples, simplesmente é gostoso de você sentir, se você ouvir ele cantando. Enfim, o sotaque
1: Londrino é uma coisa que mexe, né? Mexe demais hum.
0: com a gente. Então é isso, minha indicação de hoje é ele, Cosmo Pike
1: eu, eu pensei não pensei numa, numa dica aqui que, que tá, ela, ela, ela está inclusa na, na, na nossa bandeira LGBTQIA+. Então acho que vale falar sobre o álbum dela porque foi uma espera bem longa por esse material solo dela, que é o álbum da Lineker que saiu na sexta-feira hum. passada. Índigo Borboleta Anil, que está maravilhoso. Está perfeito. Assim, é... É, é, é muito gostoso de se ouvir, é, é uma musicalidade muito dela, a voz dela eu acho muito única no, no cenário brasileiro. E você escuta no álbum e você vai ali da, da MPB, aí você vai, vai ver o, o, o samba, o pagode, e, e ela traz todas essas referências num, num, num álbum muito. Como é que eu, eu acho? Eu, eu tive a sensação de que foi um álbum muito sincero e muito sensível da parte dela, porque eu acho que a Lineker é o tipo de cantora que. Ela canta com emoção. A emoção você sente na voz dela. né? Atua que é uma, uma atriz maravilhosa também. É, e ela consegue levar a interpretação para a voz dela, que vale muito, 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 muito muito a pena escutar tá, tá. esse álbum. Sério mesmo.
3: É, já que você falou de Lineker, aproveitar para indicar também a série Manhã de Setembro, que eu fiquei impressionado com Nossa. as boas atuações e Ai. com o roteiro. Maravilha. Enfim, é maravilhosa. E também tem música. Maravilha. Inclusive, a Sim. cena do piano, que elas cantam um samba, eu acho incrível. Que? Nossa, quê? Menino! Tem a linda quebrada, a, que tá lá cinco minutos, mas os cinco minutos são tudo que ela aparece. são Enfim. Aí eu trouxe aqui as minhas indicações musicais, eu trouxe músicas, na verdade, de artistas que eu conheci agora, artistas nacionais. Tem a Uana, eu não sei se é assim que pronuncia, mas se escreve U-A-N-A, -A, com mapa astral, que ela lançou recentemente. Aí tem um menino do Rio que se chama Wes. Ele é rapper também, bissexual. E o nome da música é O Bond. Inclusive, ele lançou um clipe beijando garotas e garotos. Achei incrível. Oh, Laje, muito bem. Achei tudo.
1: Ah, <risos> eu acho que eu vi esse vídeo. Muito.
3: Acho que eu vi esse vídeo. É, e aí a gente tem também a Bebê, contenta Me Entender. Eu ainda não parei pra conhecer a fundo desses artistas, mas são músicas que eu ouvi e gostei muito. Aí eu já coloquei na uhum. minha playlist. Se vocês quiserem a minha playlist, vão lá no meu Instagram. Tem um destaque lá. E toda semana eu atualizo ela com artistas novos que eu estou conhecendo. E importante, é importante, ó. É isso.
1: Ele, a gata gera o conteúdo
3: dela. <risos> com certeza. Tá vendo, você percebe que eu indiquei, mas eu também me auto-indiquei. Porra, que que é isso? tudo! Tá é perfeita a estratégia de divulgação. Ah, que poxa, que, que isso! Eu aprendi com o Leonardo ah, Não,
1: tem que, tem, que, tem, que, tem, que, tem que ver esses momentos e falar assim: não, ó, tô, tô aqui, eu vou poder me promover rapidinho aqui, ó. Exato. Isso, como, é é como
3: posso me autopromover hoje? Hoje!
1: <risos> e dar dicas ao mesmo tempo. <risos> e penso
3: isso: o que é que eu vou fazer? Vou postar um biscoito? Vou postar uma problematização? <risos> vou falar Boa mal do Juliette?
1: É assim
2: que eu. <risos> é, assim
3: que eu... <risos> é assim que eu funciono. <risos> tá Cumprimos a missão de falar do ano Do Lil Nas X Queria agradecer muito ao Paulo por ter topado participar de dois podcasts meus em duas semanas. <risos> muito
1: obrigado por sua disponibilidade. Que isso, pode, pode chamar, eu gosto, Ai, eu não gosto de falar, se deve eu reparado, sabe? A gente chama não, mesmo. Pode, pode chamar, amigo, não. eu gosto, gosto de gravar podcast, é divertido falar. Também falo muito, eu também. sabe? Eu sempre gravo com uma garrafinha d'água, que eu acho incrível que toda vez que eu gravo ela chega no fim, acaba, <risos> porque eu fico bebendo água. Mas eu que agradeço o convite de vocês, meninos. Continuem com o um trabalho incrível de vocês aqui no no Lista, porque eu acho muito importante que nossas vozes estejam aí falando de coisas diversas sobre os nossos pontos de vista. Uhum. É, é importante estar aí sim, a gente tem que falar sim. E somos plurais, não é mesmo? Então a gente fala de tudo.
0: De tudo um pouco. Exato. Concordo. Muito obrigada, Paulo. Adorei te conhecer uhum. e estar aqui com você. Muito obrigada. E é isso, lista. Estamos finalizando mais o lista preto. É Pode mais algum recado, Xande?
3: Não, só falar que a gente pegou o top 20 nos podcasts ah, de música do Spotify. Chorei horror. ouvir mais pra gente o top 10. Eu chorar é. mais ainda. Porque eu quero destronado do Dadello Russo.
2: Entendeu? <risos> Chega da massa Beijo nessa duda. drag,
3: da música, no podcast de música. Ninguém aguenta mais. Eu quero passar o Gui também. Chega lá de lá. Chega. Muda Brasil.
0: Beijo, o Gui, também, que estavam com a gente semana lá pra no. O último podcast. Os obrigado. dois estavam aqui,
3: eu tô falando mal, tô
1: aqui, falar mal do <risos> O próximo episódio eu já tô vendo. ele vai falar mal do EA Gay. <risos> oh. <risos> Continue no Lista Preta.
2: Um beijo. Um
0: beijo. beijo.